0: Compartiendo un texto que viene De la publicación de correspondencia Romana, una publicación italiana Dirigida por el profesor Roberto De Mattei, eh, y en el día de hoy Les voy a estar hablando de un artículo que ellos publicaron Muy interesante, se los voy a estar Leyendo con imágenes en el cual Él analiza, o ellos analizan lo que la iglesia siempre ha estudiado sobre los castigos que puede enviar Dios y cómo eso y cómo se, se puede, puede percibir con la divina misericordia, con la divina, la santa justicia, con el amor de Dios y la corrección que Él nos hace. Toda esa escuela fue dirigida, dirigida mayormente por San Agustín, y en este documento, pues, él nos habla un poco, Roberto de Matei, de qué significa. Y, pues, le, le llamaron los grandes olvidados. Y de eso es lo que él nos va a estar hablando. ¿Quiénes son los grandes olvidados? ¿Qué cosas se están olvidando de decir? ¿Y quiénes son los grandes eh, olvidados de en esta pandemia? Que, que no están saliendo a la luz, que no están ahí para la gente. Um, además de eso, también él nos da unas claves de cómo podemos entender esta pandemia y qué tenemos que hacer nosotros para mantenernos fiel al, al rebaño de Jesucristo. Yo los invito antes que nada a que visiten nuestro blog, no conocenmevibiotufe.com y que se suscriban aquí al canal en YouTube y que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter. Sin más preámbulos, les voy a estar compartiendo este eh, hermoso documento. Los grandes ausentes y olvidados. Existe una investigación teológica llamada Teodicea, que tiene como objetivo el de conciliar la bondad y la misericordia de Dios con las desgracias y las calamidades del mundo físico, como también la perversidad del mundo moral, deseada o permitida por su justicia. Uno de los padres de la Teodicea fue el gran obispo de Nipona San Agustín, quien en su De Natura Boni expone los fundamentos, abordando el problema del mal y del pecado desde sus múltiples y complejos aspectos. En este tratado, San Agustín explica que Dios castiga al hombre para restablecer el orden de la creación deseado por él, y al hacerlo así, educa pedagógicamente al hombre a apreciar el bien y huir del mal. Citamos, Si estas personas, los malvados, han hecho un mal uso de sus bienes por medio de su iniqua voluntad, él, hará un buen uso de sus males por medio de su justa autoridad ordenando de modo recto en sus castigos aquello que ellos mismos ordenaron de modo perverso en los pecados cerramos la cita entonces Dios castiga por un fin bueno el que como dice también San Agustín de Hipona citamos permite aquello que desea y desea aquello que permite cerramos la cita las Sagradas Escrituras, que abundan en ejemplo de castigos divinos desde sus primeras páginas, es todo un suceder de pecados del hombre, castigos de Dios y conversión de los pecadores. Porque, precisamente, el castigo divino tiene una causa y un fin. La causa es el pecado del hombre, el fin es su conversión. En 1917, Benedicto XV, refiriéndose a los predicadores de la cuaresma, afirmaba, y citamos, los flagelos públicos son expiaciones de las culpas por las cuales las autoridades públicas y las naciones se han alejado de Dios. Cerramos la cita. Por lo tanto, los predicadores deben, y citamos, exhortar a los fieles a recibir de la mano de Dios tanto las pruebas de los infortunios como los públicos flagelos sin murmurar en momento contra la divina providencia sino procurando aplacar la justicia divina por los pecados de los individuos y de las naciones. Discurso a los Predicadores Cuaresmales, 1917. El abad cisterciense V. Lejodey escribía en el siglo pasado, y citamos, Las catástrofes son generalmente el castigo del pecado. Cuanto más universales y terribles, más las olas de la iniquidad deben haber provocado la cólera divina. Pero, ¿cómo conciliar los castigos de Dios con su infinita misericordia? La pregunta está mal puesta, porque a la luz de la fe, los castigos son ellos mismos un acto de misericordia. Citamos, aquello que nosotros llamamos flagelo y castigo, escribió también Lejodei, es a menudo una gran gracia, una prueba impresionante de misericordia. Acostumbrémonos a considerar todas las cosas a la luz resplandeciente de la fe, y nada de aquello que ocurre en el mundo escandalizará. Nada turbará la paz de nuestras almas y su confiante sumisión a la providencia. Cerramos la cita. Esto dicho se abre ante nuestros ojos el telón de la gran epidemia causada por el COVID-19 o coronavirus. El virus invisible que ha puesto de rodilla a naciones enteras con sus sueños de omnipotencia. Los gobiernos Comenzando por el italiano, se dedicaron por completo a salvar la vida de los ciudadanos, con medidas draconianas como tal vez nunca se habían visto en la historia. Pero estos mismos gobiernos promueven o toleran crímenes como el aborto y la eutanasia, que por ser homicidios son pecados que claman venganza en la presencia de Dios. Ahora bien, que el Estado laicista en esta evidente desgracia, como en otras, caiga en una evidente contradicción, poniéndose en ridículo a sí mismo, es algo que no sorprende, pero que la iglesia no solo se incline ante el gobierno, sino que incluso lo preceda, es inconcebible e intolerable para un católico. Porque la imposición de la comunión en la mano, que constituye un evidente abuso de autoridad, la suspensión de las misas públicas y el cierre de las iglesias, son todas medidas que diversas conferencias episcopales, comenzando por la italiana, han adoptado aún antes que los gobiernos promulgaran sus leyes draconianas. Ahora bien, que nuestros gobernantes tengan como objetivo prolongar la vida, a pesar de las contradicciones evidentes antes mencionadas, puede comprenderse, pero que nuestras autoridades eclesiásticas quieran también prolongar la vida en vez de salvarla, es algo que nunca se vio. Para prolongar la vida no tenemos necesidad de la Iglesia, tenemos necesidad de la Iglesia para vivir y morir cristianamente, y para ello necesitamos que la iglesia nos hable de los novísimos muerte, juicio, infierno y paraíso. Es decir, del fin último de nuestra existencia, que no es esta vida natural, por muy larga que sea, sino la eterna. Pero en cambio, los novísimos son los grandes ausentes de la epidemia. De hecho, parece que nuestros jerarcas temen la muerte física aún más que nuestros gobernantes. Porque hasta ahora hemos visto, parece, más médicos, héroes, que sacerdotes héroes. Pero la muerte no es el peor de los males. El peor de los males es la muerte eterna. Es decir, la muerte en desgracia de Dios. Citamos. Todas las prosperidades del mundo serán los peores flageros. Si adormecen a las almas, si adormecen a las almas en la indiferencia y en el olvido, y si el despertar se produce solo en el fondo del abismo. En cambio, las calamidades más espantosas, aun cuando duraran años enteros, no son nada frente a un infierno sin fin. Son una gran misericordia por parte de Dios y para nosotros una verdadera fortuna si a este precio podemos aplacar la justicia divina, evitar el infierno y recuperar nuestros derechos al cielo. Cerramos la cita. Así nosotros queremos una iglesia que nos hable del cielo, no de la tierra, de la verdadera vida que no tendrá fin, no de aquella que parece como un soplo. Disculpen, que perece como un soplo. Toda la misión de la iglesia... Se resume en la salum animarum, la salvación de las almas, que es la suprema lex. Por esta razón queremos oír a nuestros jerarcas hablar de los novísimos, administrar los sacramentos, ir a terapias intensivas. No queremos la liturgia en streaming o transmisión, porque si para los gobernantes el problema es el número de muertos, para la iglesia el verdadero problema es y será siempre el número de muertos sin Dios a quien se rendirán muy estrechas cuentas. Santa María ora pro nobis.